1: ...descubrí la combinación perfecta para cargar energías... ...Termas es vida... Morel Bulíez Sociedad Anónima... ...ubicada como la primer distribuidora singenta del país... ...en venta de agroinsumos... ...Morel Bulíez Sociedad Anónima...
2: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Muy buenas noches para todos, bienvenidos... ...esto es Campeones News... ...una edición especial donde estaremos recordando a Carlos Alberto Reutemann. Como ustedes bien saben, la semana pasada el Lole nos dejó, pero qué mejor que recordarlo con Carlos Alberto Leñani, con el fundador de Campeones, que estuvo prácticamente toda su vida al lado de él en lo que fue la campaña deportiva. Inicialmente aquí en nuestro país, en Argentina, y luego en Europa, cuando el Lole fue llevado por el Automóvil Club Argentino a correr en la Fórmula 2 y luego en la Fórmula 1, cuando fue convocado por Brabant. Caito, el gusto de que nos estés acompañando aquí en Campeones bueno, News. Gracias estás?
3: por la invitación. Muy buenas noches, Claudio, a vos y a todos los televidentes de Campeones News.
2: Caito, todos sabemos lo que fue Carlos Alberto Reutemann para vos, ¿no? Pero contar a la audiencia de Campeones, ¿qué significó para nuestro país deportivamente y también como persona?
3: Bueno, deportivamente fue, después de Fangio, lo más grande que tuvo la República Argentina y hablar de Sudamérica... ...como lo fue Emerson Fittipaldi para Brasil, ¿no es cierto?, o Nelson Piquet... ...o Ayrton Senna, ¿no es cierto? Pero bueno, Lole fue eh, la representatividad de un gran deportista... ...que supo llevar adelante su talento conductivo y su gran capacidad técnica... ...porque siempre lo manifestaban los eh, técnicos de las distintas escuderías... Carlos corrió en las escuderías más importantes que tenía por aquellos años la Fórmula 1 y quienes tenían la responsabilidad técnica siempre ponían de manifiesto de que Tester como Carlos Reutemann hubo muy pocos en la historia de la Fórmula 1 porque él se detenía después de las pruebas de entrenamiento, de clasificación y decían, denle más incidencia de alerón, dos tres puntos, los de Pollier vamos a cambiar después los eh, espirales, eh, los amortiguadores, tal cosa. Eh, ese patrimonio de muy pocos pilotos, porque generalmente son velocistas y no saben transmitir las falencias que pueda tener un auto, ¿no? Caito, ¿cómo era el Lole como persona,
2: como amigo? Durante más de 10 años estuviste con él acompañándolo en los distintos autódromos. ¿no?
3: Tuvimos una amistad muy respetuosa, que es lo importante, ¿no es cierto? Que yo en aquella época hacía grandes sacrificios porque, bueno, no había plata, había monedas y no podía alquilar un auto y Lole me llevaba, me traía, me esperaba para que yo hiciera la tira de, de diaria, y este, siempre con una sonrisa, siempre esperándome, con mucho cariño y resaltando lo que yo hacía por poder transmitirlo, ¿no es cierto? Y bueno, eh, eso me quedó grabado, he viajado mucho, he charlado mucho con él, he recorrido caminando los circuitos, acompañándole, eh, me contaba muchas cosas. Así que para mí se ha ido un amigo, una persona a la que yo quise y respeto y le pido a todo el pueblo argentino que reconozca lo que fue Carlos Alberto Rautemann para nuestro país, pero fundamentalmente eh, más allá de lo deportivo, un excelente embajador, una gran persona respetada, querida y admirada por todo el mundo. ¿no?
2: Qué grande. Dale. Nos ponemos en marcha, vamos a ver la campaña de Carlos Alberto Reutemann, su llegada a Europa con la Fórmula 2.
4: Carlos Alberto Reutemann nació en Santa Fe el 12 de abril de 1942 y creció en el campo familiar de Manucho, un pequeño paraje rural Y ahí que había una estación de tren, estaba una
5: casa que era de los Salvatierra que era la por el porteo de la escuela, estaba la escuela 521 había un boliche que era de Michelú y eran las cuatro casas que había en el lugar entonces este, como yo vivía en la, en la Turquina yo me venía todos los días a
4: caballo a la primaria. De aquella breve frase, los lechones, que alguna vez pronunció terminando el bachillerato, quedó su famoso apodo para siempre. Eso apareció
5: más tarde, aparecía ya cuando yo era grande, yo había hecho el bachillerato con la Inmaculada y apareció más tarde. Pero bueno, eso es una, una anécdota aparte. Ajá. Porque alguien me
4: pregunta y dice, ¿qué va a hacer cuando dije, me voy a ir a crear los lechones? Bueno, hay que... La pasión y su perseverancia le abrieron una chance para comenzar a correr. El 30 de mayo de 1965, debutó en turismo mejorado con un Fiat 1500 en la Cumbre Córdoba y poco después, en su segunda presentación, alcanzó su primera victoria en Carlos Paz, mostrando su talento desde el inicio de su campaña. En turismo anexo J
5: corrí desde el 64 al 67, siempre tenía, me llamaba mucho la atención los monoplazas, siempre desde que empecé a correr en turismo siempre me llamaban los monoplazas, este, tenía cierta, había mucho,
4: muy, mucho contacto con los monoplazas. En 1966 comenzó a alternar su actividad con los monopostos y en 1967 y 68 con Fiat fue bicampeón argentino de turismo anexo J. Ese año 1968 además debutó en turismo carretera con el popular Falcon Angostado. Me acuerdo que debuté sí, acuerdo en turismo el carretera
5: con un Falcon Angostado que andaba realmente, era una cosa impresionante con un motor F-100 que tiraba, 200, andábamos 280, 285
4: kilómetros, muy fuerte. Aquel breve paso por el TC Confort es muy recordado, como así también su participación en Sport Prototipo con el Guaira en 1969. Y en los
5: Guairas que andaban Guaira. con un motor F-100, un chasis realmente que era una bomba atómica, como andaba, me acuerdo, en Rafaela, de haber andado en un
4: tiempazo, 1-12, me acuerdo, un récord que duró muchos años. En esa temporada llegó a correr en cuatro categorías a la vez y logró el campeonato en la mecánica argentina Fórmula 2 en el cierre de su actividad deportiva en nuestro país. Y ahí por primera vez tengo contacto con el
5: Monoplaza y es donde realmente me siento muy a gusto por una sensación de,
4: de independencia y de mucha precisión. En 1970 arrancó la etapa en el viejo continente que lo consagró a nivel mundial como uno de los pilotos más rápidos y completos de su época. De la mano del equipo del Automóvil Club Argentino, debutó en la Fórmula 2 Europea el día de su cumpleaños número 28 y a partir de ahí, con mucho esfuerzo y buenos resultados, se le abrió el difícil camino internacional. En 1971, logró el subcampeonato en aquella Fórmula 2 que tenía en pista a muchas figuras consagradas. Épocas en las que Carlos Alberto Leniani y campeones ya lo acompañaba a todos lados.
5: Me acuerdo que, que diríamos al inicio de mis carreras en Europa este, era todo un descubrimiento, ¿no es cierto? Ir de, de país en país y nunca me voy a olvidar una vez que fuimos a a Finlandia a Suecia y bueno, la verdad que, que no es como esta época ¿no? de los GPS y toda la información que existe, nos teníamos que mover este, bastante precariamente, todo lo que eran los medios de comunicación, las líneas telefónicas y lo vi a hacer a Carlito enorme sacrificio durante toda su vida
4: y bueno, te este, creo que es un lindo recuerdo. En enero de aquel año 71, debutó en la Fórmula 1 con un McLaren M7C en una carrera sin puntos disputada en Buenos Aires y logró de forma brillante el tercer puesto. Al año siguiente, el 23 de enero de 1972, también en el Gran Premio de Argentina, llegó su debut, ahora sí, en una fecha válida por el Campeonato Mundial y con el Brabham BT34 marcó la pole un hecho magnífico que solo consiguieron tres pilotos en toda la historia. En la competencia perdió terreno por el desgaste prematuro de sus gomas y culminó séptimo, pero el vencedor Jackie Stewart lo invitó al podio para llevarse la ovación de la multitud. Poco después se disputó el primer Gran Premio de Brasil de Fórmula 1 sin puntos para el campeonato, y Lole se quedó con el primer triunfo en la máxima en Interlagos y al año siguiente en Francia, subió al podio por primera vez, aguantando en un final tremendo, nada menos que a Jackie Stewart y Jackie Ick para ser tercero. Una breve pausa y seguimos recordando a Carlos Alberto Reutemann en este programa especial.
0: ¡Gum! Campeones, la revista del automovilismo El turismo carretera aceleró en Concordia Análisis, todos los detalles y las mejores fotos Homenaje especial a Carlos Alberto Reutemann De colección, Turismo Nacional, TC Pista, Top Race, TC Pickup y mucho más Campeones, reservala en todos los kioscos del país O adquirila en formato digital Escanea el código QR O ingresa a la sección revistas de nuestra web Edman, distribuidor nacional de bujías diésel y bobinas de ignición Kessel. Kessel es proveedor de repuesto original de las principales terminales automotrices. Distribuye para todo el país Edman en internet edman.com.ar
3: Seguros para sembrar, seguros para cambiar. bolsa Seguro, una solución única en el mercado brindada por Río Uruguay Seguros, IOF y Prosegur.
1: 0360, Superintendencia de Seguros de la Nación.
0: En Campeones Radio, el rally nacional e internacional tienen su lugar. Derrape de Campeones. Los martes a las 14 y a las 22, con la conducción de Juan Pablo Grassi, Marcelo Rondina y la participación especial de Gabriel Reyes. Derrape de Campeones. Por Campeones Radio Todo el automovilismo En un solo lugar Campeones Radio 24 horas Con lo mejor del automovilismo
4: Lo que Reuteman hizo en 1974 con el Brabham BT44 fue muy bueno... ...aunque muchas veces el auto se paraba por problemas mecánicos. Un auto de, para la época de una agilidad muy muy rápido, rapidísimo. En la apertura del Mundial en Buenos Aires sufrió una de sus mayores desilusiones... Dominó claramente toda la carrera y sacó una ventaja indescontable, pero a poco del final, primero empezó a aflojarse la toma dinámica y después comenzó a fallar el motor. A una vuelta y media del banderazo, con el triunfo a la vista, increíblemente se quedó sin nafta. No tiene nada que ver la toma con la quedada final. La final es por
5: falta de combustible que se debe... Eh, ...a un problema que se tiene el, el domingo a la mañana... Eh, ...con el, el tren trasero... ...así que pusieron un portamasa nuevo... ...se llevó mucho tiempo eh, el, el cambio... ...y en lugar de, de vaciar los tanques... ...para ver la cantidad de combustible que iba a necesitar... ...rellenaron en base a 33 galones... ...que es lo que habían
4: colocado a la mañana. Reute mantuvo revancha ese mismo año... ...y logró tres victorias... La primera el 30 de marzo de 1974, en la tercera fecha en Sudáfrica, como para cerrar rápido la herida de Buenos Aires y alcanzar algo tan merecido a esa altura. Cuando llegué a Sudáfrica dije, otra vez ahora me pongo para ganar el Gran Premio. y
5: Realmente salió una carrera lindísima. Gané por primera vez en Fórmula 1, tengo un, un recuerdo bárbaro de África porque... Para un piloto de Fórmula 1 su primera victoria es importantísima. Y bueno, ahí sí empieza otra época, y...
4: pero era importantísimo ganar la primera carrera. Lole largó cuarto, saltó al segundo puesto detrás de la Ferrari de Nicky Lauda y luego lo superó en la Vuelta 10. Mostrando contundencia y un trabajo conductivo impecable, la carrera terminó siendo un trámite.
3: Aparece Ole Reutemann, de vuelta a Buenos Aires. Lolo vamos a pedir una impresión nada más de esto. Bueno, una cosa para mí inesperada, ¿no? Totalmente inesperada.
5: Cuando terminó la carrera este... Me costó bastante reaccionar después para analizar el triunfo. Pienso que me iré dando cuenta en estos días la realidad del triunfo.
4: Por rendimiento siempre era candidato, pero la falta de confiabilidad del auto complicó su temporada. En Austria partió segundo detrás del Auda, se puso primero en la largada y ganó de punta a punta con un andar impresionante en un velocísimo circuito. En la última fecha de la temporada 74 en Estados Unidos, llegó el tercer éxito del año. Marcó la pole y se quedó con el triunfo de punta a punta. Un éxito inobjetable para cerrar el año con tres victorias, la misma cantidad que logró el campeón Emerson Fittipaldi. Aquella Fórmula 1 no solo era difícil y competitiva, sino también muy peligrosa y Lole siempre lo hacía notar. Esta era una reunión de pilotos,
5: a la hora o a la media hora, probablemente uno de los 22 no estaba, en mi época le estoy hablando, donde hubo 17 casos mortales. Siempre la idea de uno es que le va a pasar al otro.
4: Es así, no hay otra forma de poder sobrevivir. En 1975 subió al podio en cinco de las siete primeras fechas, aunque fue en la undécima cita de la temporada cuando logró una de las victorias más importantes en el largo y peligroso circuito de Nürburgring. Preparó la puesta a punto del Brabham sabiendo que la competencia sería durísima y cuando la exigencia del circuito y la temperatura le pasó factura a sus rivales, tomó la punta. Ganar allí era privilegio de pocos y Lole tuvo la corona dorada sobre sus hombros tras un trabajo muy inteligente para quedarse con la victoria. En aquel 1975 fue tercero en el campeonato, pero al año siguiente el nuevo Brabham BT45 con el motor Alfa Romeo de 12 cilindros no funcionó. Fue una frustración tras otra debido a muchos problemas que generó el propulsor italiano y de 12 carreras solo llegó en 3.
5: No estaba en posición de perder tanto tiempo a mi edad
4: como profesional. Entonces ahí hubo, tuvimos un chisporroteo y después yo me fui a Ferrari. En septiembre del 76, antes del final de la temporada, se desvinculó de Brabham porque a raíz del accidente de Lauda se aceleró su llegada a Ferrari, prevista para 1977. En el equipo italiano creían que Nicky no podría volver, pero estuvo listo en Monza y ante esa situación la escudería de Maranello puso tres autos en pista. El santafesino así, hizo su debut con el número 35. A principios de los 70, la relación de Reutemann con Ferrari y Alfa Romeo ya tenía antecedentes antes de vincularse con dichas marcas en la Fórmula 1, porque Lole también corrió para esos equipos en el Campeonato Mundial de Sport Prototipos. Una vez le escribí
5: a Enzo Ferrari, mandé una, una carta que eh, algún día me gustaría manejar una Ferrari. Creo que debe haber sido en 1970, fines de 71 71. 72. A fines de 1972, un día justamente en lo que estaba en Ferrari trabajando, me llaman una vez a Inglaterra y fui
4: a probar Sport Prototipo. En 1973, a bordo de la Ferrari 312, hizo cuatro carreras con Tim Schenken, fue segundo dos veces y venía ganando las clásicas 24 horas de Le Mans cuando sufrió la rotura del motor con la mitad de la competencia cumplida. Y en 1974 también disputó cuatro fechas, en este caso con un Alfa Romeo T33 junto al alemán Stommelen y terminó segundo en dos oportunidades. El paso por esa impresionante categoría fue otro hecho importante en su brillante campaña a nivel internacional. Volviendo a la Fórmula 1, en 1977 llegó la participación a tiempo completo con Ferrari y rápidamente alcanzó su primera victoria con la bellísima 312 T2 en la segunda fecha en Interlagos Brasil. Saltó al primer lugar superando al campeón James Hunt y terminó ganando muy cómodo, aunque tras esa competencia, un duro reclamo de lauda a Enzo Ferrari cambió las cosas dentro del equipo y Nicky fue el campeón como quiso la escudería. Con el alejamiento del austríaco, su gran posibilidad vendría en 1978 como piloto número uno, realizó una excelente temporada ganando cuatro carreras sobre 16, pero apareció Lotus 78 con el revolucionario efecto suelo y resultó invencible. En la segunda fecha en Río de Janeiro logró un triunfo aplastante, partió cuarto detrás de Peterson, Hunt y Andretti y saltó a la punta desde la segunda fila con una largada estupenda. Su ritmo fue demoledor y terminó ganando por la diferencia que quiso en la despedida de la histórica 312 T2. El nuevo modelo T3 enseguida resultó muy competitivo y en Long Beach, Lole volvió a ganar. La carrera se le complicó en la partida, pero fue recuperando terreno y se quedó con la segunda victoria del año en cuatro carreras. Luego de ese triunfo en California, todo se enredó por diferentes circunstancias y ya sin chances de luchar por la corona, Reutemann volvió al triunfo en el Gran Premio de Inglaterra. Cuando restaban 15 giros y peleaba mano a mano con Lauda, saltó al primer puesto aprovechando la duda del austríaco para superar al McLaren del italiano Bruno Giacomelli que venía rezagado. Lole se tiró por adentro sin vacilar, y así construyó un triunfo muy recordado. La verdad que muchos yo no me fijé lo que estaban
5: haciendo ellos, yo vi el lugar para pasar, y yo pasé y me faltaban
4: pocas vueltas, cinco o seis vueltas. Llegué con la soga al cuello pero pude ganar. Una jornada excepcional para anotar su nombre en aquel preciado circuito inglés. Con Andretti ya consagrado campeón, se disputó el Gran Premio de la Costa Este de Estados Unidos y Lole logró otro gran triunfo, el cuarto en una temporada excelente en la que fue tercero en el torneo venciendo en cuatro grandes premios.
5: Y me voy de Ferrari porque mmm, ellos este, me, da, me dieron la impresión de que no estuvieron, no, no, nunca estuvieron muy conformes o por lo menos no me demostraron a mí eh,
4: que yo había hecho un buen trabajo para ellos. A fines de 1978 dejó Ferrari y emigró a Lotus, el equipo que venía de dominar el campeonato. Sin embargo, ese año 79 no fue lo que se esperaba. Tuvo un alentador comienzo, pero a lo largo de la temporada todo se complicó. Fue segundo en Argentina tras una gran carrera, después culminó tercero en Interlagos y luego consiguió otros podios. Pero a partir de la octava fecha, nunca más volvió a sumar por las dificultades técnicas que tuvo el equipo y el año se terminó sin triunfos. Ferrari fue campeón, aunque Williams dominó la parte final de la temporada y hacia allí emigró Reutemann con ilusión.
5: Cuando yo llegué a Huila lo que más me llamó la atención era la tecnología, en ese momento. Me puse a ver la pedalera con una lupa y te caía la era, un, era un diseño espectacular, la soldadura, la pedalera, cuando me senté en el auto y toqué la pedalera comparada con el otro.
4: Una breve pausa y seguimos recordando a Carlos Alberto Reutemann en este programa especial de Campeones.
0: Campeones, número especial de Carlos Alberto Reutemann Su vida, su campaña deportiva, galería de fotos, estadísticas y mucho más Doble lámina de Lole con dos pinturas del Williams y la Ferrari Imperdible de colección Reservalo ya mismo en el kiosco de tu barrio
1: Disfruta Santiago del Estero. Conocé las Termas de Río Hondo y la Madre de Ciudades. Descubrí el spa termal más grande de Latinoamérica. Y la magia de las noches azules con patios de chacarera. Descubrí la combinación perfecta para cargar energías. Termas es vida.
0: Edman, distribuidor nacional de correas Gates. La línea más completa en correas automotrices y accesorios para transmisiones. Distribuye Gates para todo el país. Edman, en internet, edman.com.ar Genú Autopartes Eléctricas, tapa de distribuidor, cables de bujías... ...escobillas limpia para brisas delantera y trasera... ...bobinas y módulos de encendido, con la mejor calidad de siempre.
1: Morel Bulíez Sociedad Anónima, una empresa de Montemaís... ...que se proyecta más allá de la región... ...ubicada como la primer distribuidora singenta del país... En venta de agroinsumos, Morel Bulíez, Sociedad Anónima. Confianza, compromiso y seguridad en servicios agropecuarios. Morel Bulíez, Sociedad Anónima.
0: Industrias Ruli. Tecnología en el tratamiento de semillas. Casilda Santa Fe. Campeones. La revista semanal de automovilismo Toda la actividad nacional e internacional Con la información más completa Y las mejores fotografías Campeones Reservala en todos los kioscos del país Los jueves a las 23 en Campeones Radio Campeones íntimo Con la conducción de Narayoli Una charla mano a mano para descubrir al hombre Detrás del piloto Campeones Íntimo por Campeones Radio todo el automovilismo en un solo lugar Estás escuchando Campeones, Campeones. Radio
4: El inicio de 1980 en Buenos Aires terminó con mucha tristeza porque en plena remontada se pasó en un frenaje al intentar superar a Piquet y debido al pasto en los radiadores, el motor tomó temperatura. El sueño de ganar en nuestro país se esfumó otra vez y lloró desconsolado al rayo del sol apoyado en su auto tras el abandono. En la quinta cita en Bélgica, subió al podio por primera vez con el Williams, pero lo mejor, llegó en Mónaco porque regresó a la victoria luego de 19 meses. Pironi, que era el líder, perdió el control del Ligier cuando empezó a lloviznar y Reutemann heredó la primera posición, aunque los últimos giros no fueron fáciles por la lluvia que iba en aumento.
5: Costaba mucho ver este, hasta dónde estaba mojado no. Por eso me levantaba la visera para sentir a ver hasta dónde llovía.
4: O sea, al pegarte el agua en la cara te das cuenta hasta ah. dónde llueve. Lole quedó en la historia del Principado como ganador y el emotivo triunfo lo relató así Carlos Alberto Leniani en vivo desde Montecarlo. Carlo. Dos meses después de ese resonante triunfo, viajó a nuestro país para correr el rally mundial de Argentina con epicentro en Tucumán. Manejando un Fiat 131 Abarth oficial, se lució en la montaña y en una gran faena, terminó tercero detrás de dos grandísimas figuras de entonces, Walter Roll y Hanu Mikola. El éxito en las calles del Principado y la brillante actuación en una especialidad tan distinta, parecieron impulsar una muy buena segunda parte del año en la Fórmula 1, en la que logró grandes resultados... En 10 carreras seguidas llegó entre los 6 primeros y logró 8 podios Una racha impresionante que lo llevó al tercer lugar final en el campeonato El comienzo de 1981 fue muy bueno Aunque hubo episodios que luego terminaron cambiando la historia de una temporada En la que Lole estuvo más cerca que nunca del título Uno de ellos se dio en Sudáfrica donde ganó pero increíblemente, un mes después se resolvió que dicha carrera no otorgase los puntos por un conflicto entre la FISA y la FOCA. Ese día Lole se la jugó con gomas lisas a pesar de la lluvia y la arriesgada estrategia dio sus frutos cuando dejó de llover y obtuvo un gran triunfo. Otro éxito muy festejado se dio en Brasil, aunque finalmente fue una situación que le terminó jugando en contra. Lo le hizo una largada explosiva y dominó desde el inicio con autoridad sobre una superficie muy complicada. Junto a su compañero Jones se fueron adelante claramente porque Piquet había partido con gomas lisas. Si bien el australiano nunca se puso a tiro para superarlo, cuando faltaba poco apareció un cartel en el box de Williams con la inscripción «Jones Reut» que le mostraron durante cinco vueltas. Lole no cedió su lugar y se quedó con el triunfo, desobedeciendo a su equipo. Lo que pasa es que cuando Williams
5: me saca el cartel que, que tenía que dejar pasar a Jones, todavía corrido con mucha, mucha calma la carrera de Brasil. Nunca me puso la diferencia con Jones. Si él me hubiera puesto la diferencia con Jones, hubiera sacado mucho más ventaja. Así que no hubiéramos llegado a la instancia del cartel. Cuando él me saca el cartel, faltando cuatro vueltas, este.
4: Tenía que... o ganaba la carrera o dejaba de correr, no tenía mucha alternativa. El clima en Williams se enrareció justo antes de la cita en Buenos Aires y los carteles alusivos no tardaron en aparecer, inclusive en manos de los propios Jones o Reutemann. Lo de Piquet y braban con la suspensión hidroneumática fue abrumador, aunque el avance del argentino generó gran entusiasmo, sobre todo cuando superó a Jones en la tercera vuelta. Lole terminó segundo detrás del brasileño y quedó como único puntero del campeonato. Ese último podio en Buenos Aires se vivió con mucha emoción cuando todo el autódromo, aquel 12 de abril, le cantó el feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños
5: Lole, la algarabía a la gente, los papelitos en el podio, eso no puedo volver a vivir.
4: La quinta fecha de la temporada fue el Gran Premio de Bélgica el 17 de mayo de 1981, un día que quedó marcado a fuego porque ganó su última carrera en Fórmula 1. Protagonizó el viernes un desafortunado accidente cuando se llevó por delante a un mecánico de Osela que cruzó sin mirar en la calle de boxes.
5: Un circuito que hay poco espacio, que no reúne las condiciones reglamentarias necesarias de la playa de boxes tocó eh, una de las piernas de él, tocó entre la rueda delantera y trasera mía mientras yo pasaba, el mecánico cayó y golpeó con la cabeza en el cordón, en uno de los cordones del paredón izquierdo, y no estaba en muy buenas condiciones, así que para mí el día este, no ha sido muy bueno, este, fue un accidente realmente increíble, y la verdad
4: que el día me me preocupado. Lamentablemente, dos días después, Giovanni Amedeo falleció y al argentino, lógicamente, le costó seguir adelante ese fin de semana. Sin embargo, logró el mejor tiempo de clasificación y la victoria. En las primeras vueltas, el trencito de punta tuvo a Pironía adelante, seguido por el santafesino, Piquet y Jones apretados en unos pocos metros. Problemas en la Ferrari, más sendos despistes del australiano y el brasileño, convirtieron a Lole en el dueño absoluto de la situación hasta el final y con el triunfo sacó una clara ventaja en el campeonato sobre sus principales rivales. Sin embargo, su cara en el podio simbolizó una tristeza perfectamente entendible. Su último triunfo en la Fórmula 1 no tuvo festejos. Todo iba bien en el campeonato hasta que en la octava fecha en Francia llegó el increíble quiebre en el desarrollo de la temporada cuando Williams decidió cambiar de proveedor de neumáticos dejando Michelin para comenzar a utilizar Goodyear.
5: Nosotros entramos en pendiente en el campeonato cuando Williams cambia de gomas de Michelin a Goodyear a mitad de año. Nunca se dio un cambio así en el, en el mundo de la Fórmula 1. Y nosotros habíamos conseguido una cantidad importante de puntos. Con Michelin y con Gudia no sacamos ni, muy poquito. Le tomó mucho tiempo a William de tomar adaptación de los neumáticos, muchísimo. Lo perdimos ahí al campeonato. No es la
4: última, la última es la última. El rendimiento del auto cayó drásticamente. Hasta esa cita en Dijon, le había sumado 37 puntos y luego de ella, hasta el final del calendario, solo reunió 12. De todas formas, en el campeonato con seis fechas por delante, llevaba una diferencia en puntos equivalente a dos carreras. Pero luego de algunos infortunios, Piquet lo empató a falta de solo tres fechas. En Monza, los autos con turbo eran los grandes favoritos, pero Lole se metió segundo en la clasificación con un motor aspirado y muy poca carga aerodinámica, asumiendo grandes riesgos. Pero el domingo, increíblemente, una inoportuna llovizna cuando estaba en la grilla complicó sus planes.
5: La verdad que yo había estado probando en Mozart, tuvimos 15 días eh, probando con un sol que nos partía la cabeza. y La verdad que cuando vi el cartel de 5 minutos y empezó a lloviznar, la verdad que era como... Era la premonición de que tenía que ser ese día. Estaba muy liviano, estaba muy... Estaba para ir un auto para manejar con la punta de los dedos. Y bueno, empezó a llovinar, se largó como se pudo, hice lo que pude. Una carrera que fue una lástima, ¿no? Siempre me
4: quedó la duda. ¿Qué hubiese pasado si hubiera habido sol? Inexorablemente se retrasó hasta el octavo lugar, aunque luego cesó la lluvia y remontó hasta terminar tercero. Un resultado que le sirvió porque en el último giro Piquet rompió el motor y así el argentino quedó tres unidades por encima del brasileño, restando solo dos carreras. Una breve pausa y seguimos recordando a Carlos Alberto Reutemann en este programa especial de campeones.
0: Así también se llevan perros y gatos. Aprendamos más de ellos. Tu mascota sabe Básculas Magnino Con peso de confianza Casilda Santa Fe Papiertei Distribución nacional Distribución en autopartes Herramientas Inyección diésel Y equipamiento de diagnóstico
1: En Sancor Seguros Cumplimos 75 años comprometidos con nuestros clientes Y esa fue y es la base de cada uno de nuestros logros De nuestra expansión de nuestro liderazgo indiscutido y es lo que nos lleva a innovar para estar siempre un paso adelante de eso se trata comprometerse de cumplir años cumpliendo Sancor Seguros estamos hace 75 años con vos
0: estamos Encendido Príncipe lo tiene todo Encendido Príncipe Moreno, Morón y General Rodríguez Terrus, una nueva concepción de vida. Lotes sobre Ruta Nacional 14, en Concepción del Uruguay Entre Ríos, con todos los servicios. Financia y Construye, Río Uruguay Seguros. Para más información, www.terrus.com.ar Cada martes a las 23 Llega a Campeones Radio Toda la información del automovilismo sonal bonaerense Motor Informativo Sonal Con la conducción de Leonardo Moreno Motor Informativo Sonal Todos los martes a las 23 Por Campeones Radio Todo el automovilismo en un solo lugar Estás escuchando Campeones, Campeones Radio.
4: En la penúltima fecha de aquel año 1981 en Montreal, Piquet y Reutemann largaron en primera fila. Pero un aguacero impresionante cambió todo. Lole no acertó con las gomas y acabó décimo, mientras Piquet fue quinto y se puso a solo un punto de cara a la definición. El sábado 17 de octubre llegó la esperada última fecha en Las Vegas donde se corría por primera vez. Williams, insólitamente otra vez, le negó a Lole el motor más potente que tenía y se lo dio a Jones, que ya estaba afuera de la lucha por el título. Igual, el Santa Fe sino consiguió la pole aventajando a su compañero Villeneuve y Piquet. Pero el día de la carrera, desde la propia largada, la caja de cambios no funcionó bien. El rendimiento fue empeorando vuelta a vuelta y en el giro 18 el brasileño lo pasó fácilmente. Reutemann no lo complicó ni lo chocó, como el año anterior lo había hecho Jones, o como años después lo hicieron Prost, Senna y Schumacher para poder ganar un título. Para todo lo que lo pensaron, <risa> le quiero decir que Piquet estaba muy advertido, uh -huh.
5: porque había tenido el año anterior en Canadá con Johnson, le pega un autazio y lo tira al diablo, y
4: le gana el campeonato. Ajá. Así que estaba muy atento al autazo <risa> La carrera se convirtió en un suplicio En cada vuelta saltaban tres o cuatro veces los cambios Manejó con una mano, con la otra sostuvo la palanca Y terminó todo ampollado luego de un esfuerzo titánico
5: Los clanes de la caja, pero no andaban Nosotros tuvimos problemas que william todo el año con la caja
4: Piquet también sufrió Afiebrado y sin fuerzas, luchó para mantenerse en pista, aunque finalmente acabó quinto y con Reutemann octavo le ganó el título por solo un punto. Aquello de Estados Unidos resultó muy extraño porque Jones tuvo un autazo y no solo ganó, sino que le sacó un giro al argentino.
5: En la Fórmula 1 vos te metés en un laberinto y el laberinto tenía en aquella época el éxito, la fama. La plata la tiene hoy actualmente y la muerte. Ahí se el laberinto entró Peterson, entró Sever, entró Rebson, entró Stewart que salió campeón. Entraron todos. Entonces, este, algunos están muertos, unos están paraplégicos, otros quedamos con vida. Tampoco gané el campeonato, pero bueno, este, es la historia que es así, ¿no es cierto? Creo que, que en la vida este, yo conseguí muchísimo. Eh, el campeonato es una cosa que me dio la impresión de que dice, bueno, fue un tipo que tuviste mucha suerte, pero que gane el campeonato ya hubiera sido demasiado.
4: Pocos días después de lo sucedido en Las Vegas, Reutemann anunció su retiro, pero Williams lo convenció para que siga prometiéndole el número uno en el equipo en 1982. En la primera fecha en Sudáfrica, un circuito desfavorable Lole culminó segundo en medio de los favoritos Renault Turbo de Prost y Arnoux Y ese fue su último podio en la Fórmula 1 Porque en la segunda fecha en Río de Janeiro no se sintió a gusto Y luego de abandonar cuando marchaba noveno Anunció que ahora sí, todo había terminado Rodeado de la misma gente con la que muchas cosas ya se habían roto el año anterior, no tuvo más ganas de continuar.
5: Si yo pienso, este, aquellos días que yo iba a caballo a mi escuela rural, que llegué a correr en Fórmula 1, este,
4: era imposible. Tras el retiro, nunca más volvió a la Fórmula 1, pero hizo un par de apariciones internacionales más. En 1984, con un Mercedes 190, corrió la carrera de los campeones que con grandes figuras se disputó en Nürburgring en ocasión de la reinauguración del circuito. Con su talento intacto, fue segundo en clasificación atrás de pros y tercero en la competencia detrás de Ayrton Senna y Lauda.
5: Ayrton Senna es el piloto más rápido, que yo he visto manejar en toda mi época, ¿no? de pilotos. Eh, es un piloto que hace, sale a clasificar y tiene un límite de... fenomenal. El límite que tiene como piloto a mí realmente me, me impresiona. Y de todos los que yo vi de mi época, hablo de habilidad, de habilidad, de arrojo, de malabarismo. No vi uno como él, ¿no es cierto?, no lo vi y lo veo hacer cosas arriba del auto que a uno lo desconciertan porque
4: tiene un límite extremadamente alto sobre los demás. En 1985, también aceptó una invitación que le realizó Jean Todt para correr el Rally Mundial de Argentina con un Peugeot 205 Turbo. Fueron cuatro etapas en los exigentes caminos de la provincia de Córdoba con el auto muleto que sus compañeros Salonen y Batanen habían usado para recorrer los tramos en los días previos.
5: Yo sí, me acuerdo que Batane me dice: Mira, si en algún momento estás en una, en una situación complicada, nunca dejes de acelerarlo. Dice: Dice, porque en una de esas, este auto vas en el precipicio cayendo y agarra una piedra, dice, y la tracción se agarra de la piedra y te saca. El 205 también fue innovador,
4: fue muy llamativo, fue muy exitoso y, y me alegro mucho de, de haberlo corrido. Desentrañó en la propia competencia, los misterios de ese verdadero pura sangre, disfrutó y cumplió con creces con el tercer puesto final, sorprendiendo a todos por su nivel. La recepción de las 40.000 personas en el estadio fue de una calidez incomparable. Aquel rally en Córdoba fue la última participación internacional de Carlos Alberto Reutemann y así cerró una vida deportiva brillante que comenzó de manera humilde en Manucho, el paraje rural santafesino y terminó de forma admirable en el máximo nivel mundial. Su sacrificio, su convicción y sus cualidades lo posicionaron rápidamente entre los pilotos destacados de nuestro país. Supo aprovechar el apoyo del Automóvil Club Argentino para dar sus primeros pasos en Europa y luego se ganó solo su lugar en un ambiente ultra difícil y competitivo. Estuvo 10 temporadas completas en la Fórmula 1 en el más alto nivel y contratado por los dueños de los mejores equipos de su época, Brabham, Ferrari, Lotus y Williams aunque es cierto que no siempre los eligió en el momento oportuno. En 146 participaciones en la máxima categoría mundial, logró 12 triunfos, más otros dos en carreras que no entregaron puntos, y consiguió 45 podios, un promedio de casi uno cada tres competencias. Logró un subcampeonato y tres terceros puestos como mejores resultados finales en los mundiales. La prensa internacional lo consideró como uno de los pilotos más destacados y para muchos un campeón sin corona. El título, en 1981, se le fue escurriendo en una confusa mezcla de errores propios y sobre todo de acontecimientos absurdos cuando el equipo le dio la espalda en muchos momentos claves. Inscribió un récord no muy conocido, es el único piloto en la historia que subió al podio en la Fórmula 1, el Rally Mundial y el Mundial de Sport Prototipos. Eso y mucho más se puede soslayar de Carlos Alberto Reutemann, pero principalmente quedará por siempre el recuerdo de un gran piloto y un deportista cabal. Miles de argentinos cada año hicieron cola desde la madrugada para ingresar al autódromo y luego permanecer desde el amanecer hasta las 4 de la tarde estoicos en las tribunas de hormigón con 35 grados en pleno mes de enero. Nunca importó insolarse porque a cada uno se le erizó la piel cada vez que Lole salió a pista. Cuando corría, las calles de toda la Argentina quedaban vacías. Los bares y los clubes se llenaban de gente frente al televisor. Sus carreras se llegaron a ver en vivo inclusive en los cines. Y hasta un Boca River en 1981, con Maradona y Kempes en la cancha, modificó su horario y se jugó a la mañana porque coincidía con una carrera suya. Todo aquello fue... Todo aquello provocó Carlos Alberto Reutemann, un piloto extraordinario al que el propio paso del tiempo seguirá agigantando. El
5: muy buenos recuerdos y fue una cosa que fue una gran pasión rápidamente la mente pinta positivo o negativo usted me dice fórmula 1 y inmediatamente para mí es positivo si yo vuelvo a rememorar para atrás no es fácil haber nacido a 5 kilómetros de mi escuela primaria haber ido a caballo y haber llegado a correr a fórmula 1 eso se lo quiero aclarar porque no es fácil
2: No fue fácil, decía Carlos Alberto Reutemann. Salió de Manucho, un pueblito en la provincia de Santa Fe. Como vos lo hiciste de tu provincia, en La Pampa, de Winifreda, los dos Carlos Alberto Leñán y Carlos Alberto Reutemann, un pueblo muy chiquito, cada uno en su provincia. Transitaron toda una etapa juntos, Caíto.
3: Mucha similitud, teníamos muchas mucha cosas, ¿no? Él salió de Manucho, yo salí de Winifreda, mi pueblito allá, mi querido pueblo de La Pampa. Él con aspiraciones de ser piloto y yo con aspiraciones de poder transmitir, de ser periodista, ¿no es cierto? Los dos éramos de Aries, él cumplía los años el 12 de abril, yo los cumplo el 7 eh, de abril, o sea que teníamos mucha similitud, hinchas de River los dos, este, íbamos a la cancha cuando estábamos aquí. Eh, sea cosas muy lindas y a los dos no les fue fácil no no ¿Eh? fue fácil, a ninguno de los dos tuvimos que pelear y luchar mucho
2: pero y... miran para atrás y el recorrido que han hecho es muy importante y muy bueno que ha hecho.
3: Sí, ¿Eh? fue, lo de Lole es fantástico ¿no es cierto? lástima que en su momento se mofaban los cómicos de la época diciendo que era el eterno segundo como si salir segundo es un, es un detrimento de una persona, todo lo contrario y eh, eh, después no decía nada cuando ganó 12 grandes pricks puntuables y uno no puntuable, o sea que eh, el reconocimiento tendría que haber sido en aquel entonces y bueno hoy yo creo que todo el mundo eh, está pensando en que Lole fue un grande y fundamentalmente fue una bellísima persona, un embajador.
2: Qué lindo. Gracias por acompañarnos, Gaitán, en el día de hoy. ¿eh? No,
3: al contrario, un gusto. Permitirme, Claudio, pedirle con todo respeto a las autoridades provinciales que la ruta, eh, la, auto, la autovía eh, Rosario. Rosario, Santa Fe, Santa Fe, Rosario, le impongan el nombre de Carlos Alberto Rautemann por lo que fue como gobernador por su provincia sí, sí, sí. y lo que fue como deportista para la nación. Y si no es posible esa autovía alguna ruta importante para que perpetúe la memoria de Lole. Y que los jóvenes cuando pregunten quién fue, se le pueda explicar que fue un gran embajador argentino y un gran piloto.
2: Chau, hasta la semana que viene.